0: J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna.
1: Au hasard. Anna, un chiffre.
2: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris, où vous écoutez, avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure de cartographier la musique de film française. Je suis Coco, et je serai votre humble guide pour se plonger dans les Mélodies, avec toujours cette même question composée, comment s'écrit se conscientise la musique de film, comment apprennent-elles un plan de cinéma, comment s'incarne-t-elle aujourd'hui et quel serait le style musical d'un compositeur nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Afin d'étendre au mieux le spectre, l'émission alternera tous les mois entre une émission patrimoine où je portraitiserai un compositeur ou compositrice de cinéma, et des émissions plus actuelles où je reviendrai sur les nouveautés musicales des deux derniers mois de cinéma. En somme, je vous invite à découvrir avec moi ce qui fut ma première porte d'entrée de ma cinéphilie, la musique de film.
0: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir et bonne année sur Radio Campus Paris pour attaquer cette nouvelle année 2024 qui s'annonce riche en cinéma et en mélodies, revenons ensemble sur la fin de notre chère année 2023. De novembre à décembre, quelles mélodies sont tombées dans nos oreilles Je vous propose de commencer avec un film sorti tout début novembre, le théorème de Marguerite d'Anna Novion. Pour ce récit d'apprentissage sur une jeune femme qui tente de résoudre la conjecture de Goldbach, ne me demandez pas de quoi il en retourne, j'ai fait que littérature au lycée, c'est Pascal Bido qui est chargé de la musique. Il est très beau d'entendre euh, au fur et à mesure de l'intrigue une musique qui se libère d'elle-même, comme le personnage principal. Si au début ce sont des nappes de synthétiseur qui accompagnent Marguerite, c'est une harpe et un violoncelle qui sortent du lot à la fin du métrage, comme vous allez l'entendre dès maintenant. Après 2h15 de cuisson de mes exquis et raffinés, c'est bien la méditation de Thaïs, tirée de l'opéra de Jules Massenet, qui est clôture le chef dœuvre de Trananung sorti cette année, La passion de Daudin Bouffant. Le musicologue et critique musical Ernest Newman a finalement raison quand il décrit le morceau comme un parfait portrait musical du processus émotionnel qui mène au réconfort et à la remise en question. Le morceau entre finalement au diapason avec cette histoire entre le gourmet Benoît Magimel et sa cuisinière Juliette Binoche. Poursuivons ici avec une autre forme de romance, avec le simple comme Sylvain de Monia Chokri. C'est Émile Sorin, aka Forever Pavot, qui est en charge de musiquer cette comédie romantique. La collaboration entre la cinéaste et le musicien s'est faite un peu à la manière d'un Ennio Morricone avec un Sergio Leone. A propos de son travail avec Monia Chokri, Émile Sorin dit au micro de Cinésique Ce qu'elle avait apprécié dans Babysitter et que nous avons reproduit pour ce film, c'est que je compose un ou deux thèmes avant le tournage pour qu'elle puisse aussi s'en imprégner. Elle aime bien mettre de la musique sur le plateau lorsqu'elle tourne. Donc elle a utilisé ces thèmes que j'ai proposés avant le tournage. Ce ton moriconien se retrouve aussi dans la musique, puisqu'elle se veut comme un hommage aux années 70, pop, très orchestral comme un certain Burt Barkara, traversé d'une flûte traversière qui vient ponctuer le film. Mélopée très onirique d'Ulysse Klotz pour le film de sa sœur Elena Klotz, La Vénus d'argent. Dans ce film mettant en scène pour la première fois la chanteuse Claire Paumé, à Pomme, l'actrice principale participe à la bande-son avec sa voix, sans parole mais avec un travail sur les murmures et des vocalises. Passons ici à deux films qui mettent au centre de leur intrigue des chansons. Pour le premier film de Mona HH, c'est la fameuse chanson de Janis Joplin qui vient clôturer le film Little Girl Blue, donnant ainsi le titre même au métrage, comme un point final sur ce portrait autobiographique déchirant.
3: It mm, count your fingers. What else? What else is there?
4: que le ciel du nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main Je perds la notion des choses et souvent ma pensée m'enlève Et me dépose un merveilleux été sur la grève Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court Au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serais moins pénible au soleil Un beau jour sur un raffio craquant de la coque au pont Pour partir je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre où les filles à vous ravissez le cœur En tressant ma t de ces colliers de fleurs Qui enivrent Je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré En chantant très fort En me
2: la chanson « Emmenez-moi » de Charles Aznavour qui accompagne le nouveau récit de Robert Guédiguian, et « La fête continue ». Sur cette histoire de reconstruction, où de nombreux personnages tentent de reconstruire un corps social ou une cellule familiale stable, la chanson d'Aznavour sonne finalement comme une sorte d'utopie à atteindre, un idéal de fête universelle. Revenons maintenant avec deux ressorties de films patrimoine de cette fin d'année. Pour le premier film dont je vais vous parler, nous en avions déjà causé dans le dernier épisode de la saison 1 en évoquant trois morceaux du compositeur Carlos D'Alessio. et scène, premier long métrage du duo Caro et Jeunet, sorti en 1991 et ressorti en salle avec Splendor Film, ce qui nous redonne l'occasion d'écouter la bande originale Onirique de Carlos D'Alessio. C'est la dernière composition du compositeur et cette dernière a eu tellement de succès qu'elle a remporté une victoire de la musique. Récoutons ensemble les bulles, au combien nostalgique du film, donnant le ton musical de la direction artistique foisonnante du duo français le plus atypique des années 90-2000.
0: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois, à 20h, sur Radio Campus Paris. Ouais, Moyen que j'aime bien, c'est Sainte Rita, l'avocate des causes désespérées. Ça sonne des putes d'ailleurs. C'était une pute hein Pas du tout. C'est une fille qui avait eu la vocation religieuse très tôt. Puis ses parents l'avaient mariée de force avec un gros con qui lui foutait sur la gueule quand on les beignes, il s'en foutait, parce que ça faisait partie du calvaire, tu vois. Attends, là, je, je te suis pas très bien, là. Écoute, Dédé, tu sais bien qu'un bon chrétien, il n'est pas contre le fait d'embavir un peu. Alors, elle, elle se disait, vas-y, conne, mon con, moi, ça me sert. Puis, comme il était plus âgé qu'elle, il a fini par casser sa pipe. Un jour, elle était en train de prier sur un grand crucifix, et puis d'un coup, tu as la couronne d'épines qui kissent du crâne du Christ. Elle leur reçoit sur le front, c'est une blessure, mais elle, au lieu de... tout de suite, elle y voit un signe, tu vois. Et, elle, elle se dit ça, c'est une invitation du Christ à partager le boulot. Alors la blessure, elle ne la soigne pas, elle la laisse infecter. Et, au bout d'un temps, c'était tellement pourri là-dedans. Ça grouillait de petits vers. Des vers, des, des. des asticots. Ouais. Tu sais comment elle les appelait, les petits vers Les petits sangles.
2: Une musique cette fois beaucoup plus sombre pour un film finalement assez particulier aussi, sorti en 91. Vous venez d'entendre le thème de Lune froide, premier et unique long métrage de Patrick Boustie. C'est le musicien Didier Locoud qui a composé la musique du film. Et elle s'inscrit bien, à mon sens, dans les musiques de son époque, dans la mouvance d'un certain Gabriel Iared et de son thème à guitare électrique et au saxophone aussi de 37.2 le matin de Jean-Jacques Benex. Revenons à notre fin d'année 2023 en évoquant un habitué de l'émission, Amine Bouafa. Je pense que si je ne cite pas une musique de ce compositeur, j'explose, mais en même temps, sa productivité en 2023 fut extrêmement riche. Euh, après Un homme heureux, Les filles d'Olfa et Animal, voici Le Temps d'Aimer, film de Catel qu'il est pour ce mélodrame français avec Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste, c'est encore l'orchestre de cordes qui est invoqué ici, avec quelques instruments solistes pour jouer les différentes variations amoureuses au fur et à mesure de cette histoire qui dure sur une trentaine d'années. changement de registre totalement différent, avec les mélodies très pélanantes de Fred Harville et Philippe Monté pour Mars Express, film d'animation de science-fiction de Jérémy Perrin. C'est ici l'ambiance qui prime sur le thème mélodique, avec une certaine forme d'étérité musicale, contemplative et méditative. Faisons maintenant un tour d'horizon vers l'horreur français. Pour son premier film d'horreur vermine, Sébastien Vanitschek entoure son film d'une playlist de rap français récent, bien ancré dans l'histoire, avec cette invasion d'araignées tueuses dans un bâtiment. Je vous propose d'écouter la musique du générique de début, d'une efficacité folle à mon sens. Après une introduction de l'araignée capturée en territoire d'Orient, tout le générique montre le cheminement de cette dernière jusqu'en France, sur ce titre bien inspiré du rappeur Leilo. L'anecdote voudrait d'ailleurs que ce soit aussi Leilo qui devait terminer le film avec le titre Megatron. Mais euh, Lilo euh, avait proposé euh, au réalisateur soit d'ouvrir le film ou de le fermer. Et ce à quoi la production a préféré euh, garder ce premier titre, Rao que nous allons écouter dès maintenant.
5: Tu m'en parlais, vrai, mais trop tard! J'avais déjà collale dans Prostat dans ma rotation À part peut-être un avocat Mais t'as capté, j'voulais palper la totale Maintenant que j'peux fixer les je le veux putain d'auto quand j'fais des photos Et je sais c'est quoi mon table J'm'enregistre moi-même, c'est moi, j'veux me montrer Tu n'as pas le cœur pour le faire, que mes reste à ta place j vole dans la soudade comme un prince au Qatar sur son me à plan C'est chaud mais c'est que la mise à plat Pull up le trac, j'suis dans un classe comme avant le casse, bip. je repense à tout ce qu'on a parfait. Je veux conjugue toujours à l'imparfait Comme panamé peine à fort Et quand je trouve pas fait Je fais ça S. Tu valides en deux tests Con oh là la je vais gagner, oh là là, je pas les check Je rentre à la baraque je fais des empanadas, trop ne pas de prétexte Je fais pas de turnover j'arrive et game over, les spots se ten Wow, wow. ces gars en rouge Je vois d'en haut, je suis dans les à la co, je suis c'est mon haut. je où ça tombe en fait, wow. si ça tombe en fait, autre chose, dans ma val de l'eau
2: musique d'horreur, nous venons ici d'entendre la musique très angoissante de Gueule Noire, film de Mathieu Thurie. Le compositeur est assez inhabituel dans le paysage cinématographique puisqu'il s'agit d'Olivier de Rivière, compositeur ayant principalement travaillé pour des jeux vidéo, tels A Plague Tale, Remember Me ou encore le remake de Alone in the Dark. C'est par moments un peu trop évident dans le film si on connaît la discographie du compositeur, je trouve. Car pas mal de séquences sont soulignées par la musique à la manière d'un jeu vidéo. Avec par exemple la résolution d'une énigme accompagnée d'un motif à la Zelda. Avec ce thème de la créature que vous avez pu entendre, De Rivière rejoue avec les motifs grinçants sans aucune forme mélodique. Et revient à une approche musicale assez proche d'un Jerry Goldsmith avec Alien, qui est l'une des références très affichées du film. Pour terminer, revenons à des territoires plus planants. Quoique... Pour le troisième film de Bertrand Mandico, c'est encore Pierre Desprats que nous retrouvons à la musique. Sur cette relecture du mythe barbare de Conan, le compositeur imagine un mélange entre des couleurs musicales romantiques et tribales, à l'image complètement hybride du film, comme tout film de Bertrand Mandico, me direz-vous. Pour les cinq actrices réinterprétant Conan, cinq esthétiques musicales sont convoquées et imaginées, entre une époque sumérienne, très proche de Ninorota, ou encore une époque new-yorkaise. Le « Cum des dérites » de Vivaldi, qui clôture le nouveau documentaire de Luc Jacquet, « Voyage au pôle sud ». L'utilisation est assez intéressante, euh, puisque dans la mesure où le continent blanc devient instantanément fascinant, et porté par un mysticisme apporté avec le chant. Et voilà, c'était tout cela cette fin d'année 2023. Souhaitons-nous encore une bonne année, remplie de bonnes résolutions cinématographiques. Continuons en 2024 d'aller au cinéma, et de nous constituer des souvenirs par la musique. Terminons cette émission par ce qui est l'un des films les plus tendres de 2023. Sorti ce 20 décembre, La fille de son père est le second film de Erwan Leduc. Après Perdris c'est la deuxième collaboration entre Julie Rouet et le cinéaste. Ce que je trouve passionnant est le travail musical permanent que Erwan Leduc accorde à sa mise en scène. Ce qui lui permet de poser les bases de son histoire sans dialogue par un simple enchaînement d'action véhiculé par la musique. Alors, laissons-nous emporter par la tendresse de la fille de son père. Laissons encore une fois la mélodie. S'emparer de tout.